0: Su palabra. Hubo una voz de los cielos. Acuérdense, en Éxodo capítulo 20, cuando los israelitas estuvieron frente al monte Sinaí y escucharon la voz de Dios. ¿Cómo reaccionaron? Con temor, temblando, dijeron a Moisés, Por favor, Habla tú con Dios. Dios dijo, muy bien, desde aquí en adelante voy a hablar con el pueblo por medio de profetas. Porque el pueblo tenía miedo de escuchar la voz de Dios. Pero ahora Dios habla otra vez. Y Juan el Bautista la escucha. Escucha la voz del Padre. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Qué maravilla el haber pasado por esta experiencia! Por eso, unos capítulos después, en la cárcel, nos sorprende ver a Juan el Bautista con una pregunta como esta. ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Es que se le olvidó lo que pasó en el bautismo de Jesús? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo reaccionó Juan el Bautista de esta forma? Bueno, antes de criticarle, antes de querer examinarlo, queremos ver que esta experiencia no está fuera de lo común cuando se trata de los profetas de Dios. En cambio, Varios otros profetas también han pasado por grandes dificultades, cosas que no comprendían, cosas por las cuales clamaban a Dios para decir Señor, esto no tiene sentido. Vamos a ver algunos de estos ejemplos y luego ver cómo Dios respondió en cada uno de estos casos. Vamos primero a primero de Samuel, capítulo 27, versículo 1. No pierdan Mateo 11, Dios mediante, vamos a volver. Pero queremos ver entre los libros históricos del Antiguo Testamento, primero de Samuel, 27, versículo 1, para ver un profeta muy especial de Dios, a que se llamaba David, que fue, claro, rey, salmista, y profeta también porque profetizó por medio de sus salmos, en muchos casos diferentes. Acuérdense cómo, en, cómo se sentía él en este capítulo 27, versículo 1, especialmente los que estuvieron con nosotros cuando estudiamos primero y segundo de Samuel. Tal vez se acordarán de este momento en la vida de David, otra vez en capítulo 26, Jehová le había salvado, de las manos de Saúl que quería matarlo, que demostró de nuevo que David es su ungido y no tiene de qué temer de las manos de Saúl, aunque fuera corriendo por todo el desierto y los montes buscando a David que nunca lo iba a alcanzar. Pero David, acá en capítulo 27, versículo uno llega un momento de gran frustración. No puede correr más. Ya se, se cansó. Y así dice, dijo luego David en su corazón, Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. A pesar de todas las evidencias que no iba a pasar, se frustró. Era hombre de carne y hueso como nosotros. Llegó al punto de que se frustró. Entonces dijo, «Nada, por tanto, me será mejor». Fíjense en estas palabras, «Nada me será mejor». «Esto será lo mejor para mí». «Nada me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí». Entonces dice, «Lo mejor será esconderme entre los enemigos del pueblo de Dios, entre los enemigos de Jehová». Esto será lo mejor para mí. Ahora lo leemos, claro, milenios después de decir, ¿qué estará pensando David en ese momento? Pero hemos llegado alguna vez en una situación en nuestra vida cuando estamos sumamente frustrados, no encontramos salida y parece que habrá tal oportunidad o tentación y a lo mejor voy a tomar esa decisión, cuando reconocemos que al hacerlo sería engaño, o mentira, o manipulación, o robo, o otra cosa, David, como hombre de carne y hueso, está en la misma clase de situación. Y por tanta frustración, en vez de decir, me voy a esconder en Jehová, es profeta de Dios. Escribe, ha escrito y va a escribir salmos de Dios, pero aún así, dice, lo mejor para mí sería esconderme entre los enemigos de Jehová, entre los filisteos, porque así Saúl no se va a atrever a atacarlos a ellos. Él sabe que los filisteos son más fuertes que él. Y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. ¿Qué pasa? En versículo cuatro, así hace, vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Parece que funcionó. Quería paz, por fin quería alejarse del problema de Saúl. Entonces se separó, se metió entre los enemigos de Dios y que encontró la tranquilidad que buscaba. Uh, bueno, veremos más de él en un momento. Vamos a ver de otro que se desesperó, no en primero de Samuel, sino en primero de Reyes. Si sigue pasando a la derecha, pasando segundo de Samuel a primero de Reyes, capítulo diecinueve. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Encontramos a otro profeta de Dios, a Elías. Elías acaba de tener uno de los días más exitosos en el ministerio en todo el Antiguo Testamento. Oró a Dios para que bajara fuego para quemar uh, los uh, sacrificios en la competencia con los uh, sacerdotes de, ba de Baal, demostrando que Jehová es el Dios verdadero, llegaron a, a, a ver todo Israel, este milagro, mataron a los sacerdotes de Baal, Al uh, se terminó la sequía de por tres años en Israel, fue un momento maravilloso. Luego llegamos a capítulo 19, versículo 1, a Cab, el rey de Israel en este entonces dio a Jezabel, su uh, mujer, la reina, que era idólatra, la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas, a todos los profetas de Baal, los profetas falsos. Entonces, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses y aún me añadan... Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Mañana por la mañana te voy a matar. También, Elías, igual como mataste a todos estos profetas míos. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó. Se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, en el punto más al sur de la tierra prometida. Dejó ahí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. Entonces cruzó la frontera, se fue al desierto, se metió en el desierto donde nadie lo iba a encontrar. Vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida» pues no soy yo mejor que mis padres. Dice, ya no aguanto más. Nadie podría soportar lo que me ha tocado so soportar. Prefiero morir. Ya mátame de una vez, Señor. Así se espera escuchar del profeta de Dios. Así dijo. Porque era un hombre como nosotros, de carne y hueso. Y clamó a decir, Señor, no aguanto más. Veremos lo que le pasa a él en un rato. Pero veremos a otro que también se encontró en una situación de apuros. Vamos a ver de la vida de Jeremías. Jeremías capítulo 20, versículo 1. Jeremías ya había sufrido bastante predicar la palabra de Dios en la violencia y la oposición que le se levantó contra él por predicar la palabra. Ahora en Jeremías capítulo 20, versículo 1, lo siguiente pasa. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Entonces, Jeremías... Profetizó, dio la palabra de Dios, y una de las personas que escuchó fue alguien, uno de los principales en el templo en Jerusalén, este sacerdote Pasur. Versículo 2, y azotó Pasur al profeta Jeremías. Lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Entonces, por escuchar la palabra de Dios que predicó, lo azotó a Jeremías públicamente y luego lo puso en el cepo, un instrumento como para eh, encarcelar a alguien, pero públicamente, para que todos que pasaran por esta puerta en camino para el templo, vieran ahí a Jeremías como encarcelado, azotado, y se burlaron de él, o que se fijaran, mire, así pasa uno que predica la palabra como Jeremías, y si uno se pone de parte de Jeremías, así se va a terminar, humillado públicamente, igual como Jeremías. Fíjese en el mismo capítulo, versículo 14, parte de la reacción de Jeremías a, este, a estos azotes, a esta vergüenza pública, Dice, «Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, «Hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, como Sodoma y Gomorra, por ejemplo». Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre para ver trabajo y dolor que mis días se gastaran en afrenta? Wow, esto sí es desesperación. Esto es más fuerte que Elías. Elías dijo. ¡Mátame, Señor! Jeremías dice que ni hubiera vivido, que ni hubiera nacido. Es aún más profunda la desesperación de Jeremías. Pero no son los únicos. Vamos a ver otro ejemplo en el libro de Abacuc. Siguiendo a la derecha, entrando en los profetas menores, Habacuc capítulo uno y versículo uno. La profecía que vio el profeta Habacuc empieza con la oración de Habacuc versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Esta pregunta, ¿hasta cuándo?, es una que se repite en varias partes de la Biblia. Siempre expresa la desesperación. ¿Hasta cuándo? Quiere ser que uno ya ha sufrido demasiado y no quiere sufrir más. Ya se le acaba la paciencia. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Fíjese que echa la culpa a Dios. ¡Yo clamo! Siendo profeta de Dios, intercede por su pueblo con fidelidad y ora. Ora con pasión, ora repetidas veces, ora constantemente, pero Jehová le responde, no. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti, está gritando a Jehová, dice que si no escucha mis oraciones en silencio le voy a gritar mis oraciones, todavía no le responde. Daré voces a ti, de qué está orando a causa de la violencia, ve la violencia en su sociedad, ve. Unos matando a otros con crueldad y no aguanta más. Y clama al Señor, pero sigue la violencia. Entonces clama más fuerte, pero hay más violencia aún. Al punto que dice, ¿hasta cuándo, Señor? Voy a levantar esta petición delante de ti. Y tú no escuchas y no respondes. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Fíjense bien que el profeta no quiere ver iniquidad, no quiere ver el pecado, pero es como si las manos de Jehová llegara a poner la cabeza en la dirección de la iniquidad y le abriera los párpados para decir, mire la iniquidad, y dice, ¿por qué me haces ver la iniquidad? No quiero verla. Quiero vivir en paz. Quiero que toda mi sociedad vive en paz. No quiero que anden en violencia y te clamo a ti y no respondes. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por la cual la ley es debilitada. Él quiere ver fortalecida la ley de Dios, y no entiende cómo no obras, Señor, para fortalecer tu ley, y permites esta violencia, y me haces verla, y te clamo, y no das respuesta». ¿El juicio no sale según la verdad? ¿Por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia? ¿Anhelo vivir en una sociedad que te siga a ti, Jehová? Clamo por toda mi sociedad y tú no haces nada. En cambio me haces ver todas esas cosas horribles y te grito y no respondes. Otro profeta que pasó por desesperación, ¿verdad? Ahora un ejemplo del Nuevo Testamento. Además de Juan el Bautista. Vamos a segundo, segunda Corintios. Segunda Corintios 12, versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetara para que no me enaltezca sobremanera. Acuérdense de este aguijón en, en mi carne. ¿Esto fue algo que, que Pablo pidió? Claro que no, no lo pidió. Me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Quién le dio este aguijón en la carne? Pues Dios. Un mensajero de Satanás. Ahora, ¿Satanás va a tener compasión de Pablo, de un siervo de Dios? No, al contrario. Si le da permiso para poder atacarlo, lo va a hacer con gusto, con fuerza. Y así lo explica un mensajero de Satanás que me abofeté. Ahora, no sé qué imagen tiene en mente usted al escuchar el verbo abofet al ser abofeteado. Pero lo que se explica, sí, como unas cachetadas o algo, o con puños, tal vez. Ok, bueno, la palabra en el griego significa un golpe con un puño que quebranta huesos. Así es de fuerte. Son golpes como de boxeador profesional, pero sin guantes. Y dice, un mensajero de Satanás me fue dado para abofetearme, para que no me enaltezca sobremanera. Claro, uno no va a sentir fuerte si tiene que sufrir esto. Respeto a lo cual tres veces he rogado al Señor, pidió al Señor de forma parecida a Bakuk, clamándole. ¡Señor, que lo quite de mí! ¡Quítemelo, por favor! ¡Aprendí la lección! ¡No voy a andar en soberbia! ¡Por favor, quite este mensajero de Satanás de mí! Y el Señor, no se lo va a quitar. Ahora, si pensamos en estos ejemplos, el profeta y rey y salmista David, que se desesperó al punto de ponerse entre los enemigos del pueblo de Dios. Si pensamos en Elías, que llegó al punto a decir, a esconderse en el desierto, a decir, Jehová, quítame la vida. El ejemplo de Jeremías, que por su desesperación y vergüenza dijo que mejor que ni hubiera nacido, con Abacú que clama a Dios y le culpa por no haber contestado sus oraciones cuando está intercediendo a favor de la palabra de Dios para que no haya esta violencia en el pueblo. Y ahora el apóstol Pablo, que tiene un mensajero de Satanás dado por Dios que le abofetara, que le maltratara, tan severamente que le ruega al Señor tres veces que lo quita. Ven el hilo común de la desesperación de los siervos de Dios. Volvamos a Mateo 11. Cuando estamos con Juan en Mateo 11.3, estamos en un caso, en una situación parecida. ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Hay algo de frustración en esta pregunta? ¿Algo de expectativas no cumplidas de que esperaba ver ya el bautismo en Espíritu Santo y en fuego? Y él sigue en la cárcel. Que por lo menos lo dejé libre. Ha llegado al reino de los cielos, ¿verdad? ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Note bien lo que hace Juan en esta frustración. ¿A quién dirige su pregunta? ¿A quién dirige Juan Bautista su pregunta? A Jesús. Esto sí es un gran paso para adelante. Porque puede haber reaccionado por decir que, ya, me retiro del ministerio. Ya no sigo adelante. Si Dios me va a dejar en la cárcel, que aquí termino. quíteme la vida, Señor. No quiero tener nada que ver ya con Jesús, con el reino de los cielos. Ya basta todo esto. Pero no, aun en sus frustraciones, ¿a quién se dirigió? A Jesús. Acuérdense también que así hizo Elías esto, aun en su desesperación. Quítame la vida, Jehová. Ah, está dirigiendo su queja a Jehová. No se desesperó al punto de abandonar a su Señor. Abacuc igual levanta esta queja en oración a Jehová. ¿Hasta cuándo? Y Pablo rogó tres veces al Señor. Puede haber dicho que, salvo del ministerio, ya no voy a predicar el evangelio, ya he hecho mi parte, no aguanto este dolor, me voy a encerrar en sí mismo, voy a esconderme de todos los demás y que eh, todo el mundo vaya a la perdición, no me importa. Yo me separo de todos, pero no lo hizo. Rogó al Señor tres veces. Esta es una clave cuando estamos en tribulación, desesperados, inseguros en nuestra relación con el Señor. La respuesta correcta es presentar nuestra queja al Señor. En vez de desesperarnos, separarnos, encerrarnos, alejarnos, es llegar al mismo Señor. Aun cuando no entendemos por qué tiene que pasar algo, presentamos nuestra queja al Señor. Ahora Jesús le responde, como vimos en la lección de Escuela Dominical para Mateo 11. Respondiendo, Jesús le dijo, vayan, hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, bienaventurado es el que no hay tropiezo en mí. Acuérdense que, en versículos 4 y cinco. vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Ahora, no son simplemente testimonios en que Jesús dice, mire, Aquí están los artículos del periódico de mi ministerio en, uh, en Capernaum. Presente esto a Juan. Hoy oh, Y aquí tengo una carta de recomendación de parte de la sinagoga en Corazín. Lleven esto a, a Juan también para que... Dijo, acompáñenme a estos dos discípulos. Cuéntenle las cosas que ven y oyen. Los ciegos ven. Ahí mismo Jesús delante de sus ojos sanó a los ciegos y había una multitud alrededor con sordos y los sanó delante de sus ojos había cadáveres ahí los resucitó y así hizo Jesús delante de sus ojos en la multitud con estos dos discípulos seguramente con la boca abierta detrás de él mirando un milagro tras otro tras otro tras otro y acordándose, así dijo Isaías que iba a pasar cuando llegaba el siervo de Jehová. Los sordos iban a oír, los ciegos iban a ver, los muertos iban a ser resucitados, y se acordaban que vamos viendo delante de nuestros ojos el cumplimiento de la palabra. Y hay una advertencia también que le da en versículo seis. Bienaventurado es el que no hay tropiezo en mí, que es de otra cita de Isaías. Leenlo rápidamente con un dedo en Mateo 11. Léenlo en Isaías 8. Isaías capítulo 8, versículo 13. Isaías 8, 13 dice a Jehová de los ejércitos a él santifiquen, sea él su temor él sea su miedo. Entonces él, Jehová, será por santuario, pero a las dos casas de Israel, Israel, el reino en el norte en este entonces, y Judá, el reino del sur, este mismo Jehová será por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, se enredarán y serán apresados. Entonces note el contraste: Jehová está ahí como santuario, pero para muchos, aun del llamado pueblo de Dios, no le van a creer y este mismo santuario o piedra va a ser piedra de tropiezo para ellos. A, a Él santifiquen, a Él honren, confíen en Él. Pero para los que no, este mismo ser va a ser piedra de tropiezo. Entonces, así le comunica Jesús a Juan el Bautista, Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué quiere decir, tengan fe en mí, aunque no entiendas? Ni te lo voy a explicar. Solo reconozca que voy cumpliendo las profecías de Isaías, no solo en estos grandes milagros, sino que voy a ser piedra de tropiezo también, por los que no creen. Asegúrate, Juan, que estás en el lado correcto. Mantenga su fe en mí, aunque no me entiendas. Ahora, volveremos a versículo 7 en un momento de Mateo 11. Pero queremos ver que Dios dio una respuesta parecida en algunos de los casos que vimos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Acuérdense de David. David en primero de Samuel 27 se metió entre los filisteos hasta luchó por ellos supuestamente diciendo que llegó a eh, destruir a varios poblados de los judíos cuando en realidad mataba a los amalecitas y otros. Eh, pero mentía al rey de, de Gat diciendo que le era un siervo fiel. ¿Se acuerdan cómo al final fue despedido? No por el rey de Gad, que se quedó maravillado con el servicio que le daba David, sino por los otros príncipes filisteos cuando iban a pelear contra, contra Saúl. Entonces le des despidieron a David y sus hombres, y lo encontramos otra vez en Primero de Samuel 30. Primero de Samuel, capítulo 30, versículo 3. David no puede acompañar a los filisteos en su batalla contra Saúl. Entonces, despedido él y sus hombres, él y su ejército, vuelve a su pueblo en el desierto. Y su primero de Samuel 30, versículo 3, vino pues David con los suyos a la, a la ciudad y, he aquí, que estaba quemada. Sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Había perdido todo, todos sus bienes, su familia ahora para ser vendidos como esclavos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Escuchen el, el rencor de, de este pueblo. Es por culpa de David, porque él nos hizo ausentar para pelear con los filisteos y ahora regresamos a nuestras casas, nos han robado, han quemado todo. Todos nuestros hijos ahora van a ser esclavos. Mejor apedremos a David de una vez. Ya basta con él. Pero note lo que hace David al final de capítulo 6. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. Es la primera vez. David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores. Los podré alcanzar. Jehová le dijo, Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Jehová le dio libertad y sí, recogieron a todos sus bienes y a todos sus familiares otra vez. Note bien lo que hizo Jehová. Cuando su siervo David estuvo en desesperación, Jehová lo dejó en la desesperación. No vio que necesito rescatarlo inmediatamente. Dijo, muy bien, aquí va a haber una lección para David. Y lo dejó en su desesperación. Y le permitió seguir sus mentiras y sus manipulaciones hasta que perdió todo. Y luego en este momento se despertó David para buscar su fuerza en Jehová otra vez. ¿Y qué hizo Jehová? Claro que lo recibió y lo bendijo porque es su siervo. Y así contestó Jehová en este caso de desesperación. Vamos a ver otro, primero de Reyes 19, con el caso de Elías. Primero de Reyes 19, versículo 5, dejamos a Elías en el desierto, debajo de un enebro, con el deseo de morirse, Fíjense lo que pasa en versículo 5. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró. He aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió, bebió, volvió a dormirse. Muy lejos de quitarle la vida, ¿verdad? Llega un ángel para, pues tiene algo de comer preparado. Le invita a comer. Luego vuelve a dormir porque pues está cansado. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, Levántate y come porque largo camino te resta. Largo camino te resta si sí, Jehová todavía tiene un plan por él, todavía tiene un propósito, es tiempo de morir, ya de retirar, ni de retirarse, ni de jubilarse. No, ya es momento de descansar porque Jehová ahora tiene otro paso por ti. Versículo ocho se levantó, pues, comió, bebió y, fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios, acuérdense que otro nombre para Oreb Sinaí. Está en el mismo monte con Jehová, el mismo lugar donde Jehová les había dado a los israelitas los diez mandamientos, donde hizo su pacto con Israel. Ahora, en vez de todo el pueblo de Israel, vuelve solo uno, que es profeta del pueblo que lo representa que es Elías. Para no entrar en toda la conversación, vamos a ver el versículo 14. Versículo 14, Elías se presenta delante de Jehová, dice, Él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares, han matado a espada tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Presenta una demanda contra Israel, ahí en el monte Sinaí, para decir que tu pueblo no ha seguido tu pacto. Él Hizo este gran milagro en que fueron asesinados todos los profetas de Baal, pero todavía por Jezabel y claro, ella siendo la reina del, uh, de Israel en este entonces, así iba a seguirla. El pueblo dijo, ya hemos llegado a punto de que van destruyendo a todo lo que hay de ti, Jehová, en el pueblo. Yo soy el único que se queda. Pero el plan de Jehová no ha terminado. El plan se convierte en una de misericordia a uno de juicio, como explica en los próximos versículos. Le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Asael por de Siria entonces, él va a ungir el nuevo rey, no de Israel, sino de los enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque este rey va a ser instrumento de castigo al pueblo infiel de Jehová. Luego, versículo 16, a Jehu, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. O oh, va a haber un nuevo rey en Israel. ¿Qué pasa cuando llega un nuevo rey? Mata al rey anterior y a toda su familia también. Ha llegado el juicio a la casa de acab y a Eliseo, hijo de Safat de Abelmeola, un ungirás para que sea profeta en tu lugar, para poder jubilarse, ¿verdad? No, tiene otro propósito. Sigamos leyendo. El que escapa de la espada de Asael el nuevo rey de Siria, Jeú, lo matará. El que escapa de la espada de Jeú, Eliseo, el nuevo profeta, lo matará. Va a ser un profeta de juicio, no solo en la generación de Elías, sino en la generación que sigue también. Este juicio de Jehová va a ser muy largo y muy doloroso por Israel, por su desobediencia. Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Jehová va a preservar su remanente. Aun en medio del juicio va a haber un remanente fiel que Jehová va a preservar. Entonces, Elías dijo, «Quítame la vida, no aguanto más». Fue fortalecido por Jehová. Descansó y Jehová dijo: No has terminado tu ministerio todavía. Solo se ha cambiado el tema de su ministerio. De misericordia ahora para juicio. Y así lo utilizó otra vez. Ahora es de Jeremías, en su desesperación, que ni hubiera nacido. Pues claro, Jeremías va a pasar por. Grandes dificultades, pero va a haber un poco de la esperanza de Dios, como le digo, la esperanza, la justicia de Dios, Jeremías capítulo 20, versículo 11. Note unos versículos que dice, igual en el mismo momento cuando quiere que le quite la vida, busca y anhela encontrar la ayuda y la compasión de Dios. Así lo describe en versículo once. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten a Jehová, loan a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Ora Jehová, ya contemplando, queriendo ver por fe, la vergüenza de sus enemigos, fíjense lo que pasa en capítulo 21, versículo 1. Solo una muestra que Jehová ha contestado y va a contestar esta oración. Versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Soponías, hijo de Mas ¿Quién es Pasur? ¿Se acuerda? Es el que lo azotó. Es el que lo azotó y lo puso en el cepo en frente de todos. ¿Qué pasa ahora? El rey dice, necesito palabra de Jehová. Tú, pasur. Ve a Jeremías. Pídele palabra de Jehová. ¡Qué ironía! El hombre que primero lo azotó por haber dicho la palabra de Jehová que lo puso como símbolo de vergüenza. Ahora dice al oh, rey, humíate delante de él y pídele palabra de Jehová porque estamos en apuros, estamos en una situación grave. Consulta ahora cerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros, quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas y aquel se irá de sobre nosotros. ¿Quién puede decirnos en cuanto a la palabra de Jehová en esta situación, que se ha levantado otra vez nuestro fuerte enemigo para castigarnos? ¿Quién tiene palabra de Jehová? Dice el rey ¿a Pasor? Tú no tienes palabra de Jehová. Ve a Jeremías. Humíllate. Búscale. Palabra de Jehová. Y así utiliza Dios, viendo Jeremías su enemigo, arrodillándose delante de él pidiendo por favor, danos palabra de Jehová. Si sí, Jehová va a ser justo, va a responder. Me ha dado una pequeña muestra que no se ha olvidado de mí, sino que va a protegerme y puede haber humillado a mis enemigos. Miremos lo que pasa a Abacuc, Abacuc, capítulo 2. Abacuc capítulo 2, versículo 1. Abacuc es un libro fascinante. No tenemos tiempo para ver toda la conversación entre Abacuc y Jehová Dios, pero note la respuesta que al final le da. Primero le dice Abacuc, Sí, voy a castigar al pueblo de Israel por sus violencias y su pecado. No va a llegar avivamiento, va a llegar mi juicio. Pero aún en medio de esto, capítulo dos, versículo dos, dice, Y Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión, declárala en tablas. Ahora, cuando uno escribía normalmente en esa época era en, en tierra cocida, o en a veces en papel, pero dice, declárala en tablas hablando de piedra. Que tallen en piedra este mensaje, porque va a ser permanente. No es un, una profecía cualquiera que presenta. Va a ser algo para anunciar hasta por los siglos. Para que corra el que leyera en ella aun con estas tablas de piedra que lo presenten corriendo de pueblo en pueblo para anunciarlo, así será su importancia. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tarda, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Versículo 4 He aquí, ahora la profecía. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. El que no anda bien con Jehová se enorgullece y va a ser castigado. Aunque no parece así, así va a pasar. Pero mire el resto. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Se acuerdan de este versículo en Romanos capítulo uno, versículo diecisiete. El justo por la fe vivirá. Este anuncio del evangelio, ¿lo recibió quién? Abacuc, un profeta desesperado, preguntándole hasta cuándo, Señor, tendré que ver esta tribulación, esta violencia en mi pueblo. El justo por su fe vivirá. No vivirá porque ve los resultados que quiere. No vivirá porque todo se va a cumplir según quiere. Se vivirá por su fe, por su fe en Jehová, porque reconoce qué clase de Dios soy yo. Dice Jehová, el justo por su fe vivirá. Luego llega Habacuc al final, con algunos de los versículos más bellos de todo el Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 3, viendo la destrucción de todo su pueblo alrededor, anticipándolo por profecía. En versículo dieciséis tres dieciséis, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Él puede escuchar la llegada de las tropas extranjeras para destruirlo. Y se tiembla. Él reconoce que el fin de toda su sociedad llega. ¡Pudrición entró en mi hueso! ¡Dentro de mí me, me estremecí! Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas sabe que este día llega y no habrá salida. ¿Pero qué dice en versículo 17? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento. ¿Por qué la higuera no florezca? ¿Las vidas no dan fruto? Porque los extranjeros han destruido todo. Han robado y destruido todo. Y ya no hay economía. No hay productos de qué comer. No hay nada. Las ovejas se han quitado de la majada. Y no hay vacas en los corrales. Nos robaron todos. Todos los animales. No hay esperanza. ¿Pero qué dice versículo 8, 18? Con todo, yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Aun al ver la pérdida, la destrucción de toda la sociedad, de toda posibilidad de salir adelante. Yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Voy a andar libre, voy a andar en victoria aun en medio de esta tribulación, porque Jehová es mi fortaleza. De esta forma reacciona Pablo también, segunda Corintios 12. Se acuerda del, del mensajero de Satanás que le abofeteaba. Segunda Corintios doce nueve a diez, ya tres veces rogó al Señor que quitara este mensajero. Versículo nueve me ha dicho Bástate mi gracia. A ah, mi gracia será suficiente, Pablo. Si sí vas a sufrir, si sí vas a, a llorar en agonía, en dolor, pero mi gracia será suficiente para andar en victoria aún en, esta, en este sufrimiento. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú eres débil, Pablo, yo soy fuerte. Mi poder se manifiesta en ti. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Claro, por el poder de Cristo Jesús. Y de esta forma contesta Pablo otra tribulación en el libro de Apocalipsis. Bien, por favor, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2, versículo 8, escribe, le dice a Juan, al ángel de, de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras, dice a esta iglesia, y tu tribulación, tu pobreza Ahora, esta iglesia no parece muy exitosa, ¿verdad?, Pasa por tribulación y son pobres. ¿Quién quiere ser miembro de una iglesia atribulada y pobre? Si usted buscó iglesia, iban um, a ver, buscó una iglesia que uh, esté atribulada y que está en la pobreza. ¿Cuántos buscaban una iglesia de esta forma? No, no nos ocurre esto. Queremos decir uno que tiene buen programa para los niños y que que tiene una un templo grande y mucha propiedad, tal vez. No, pero dice Jesús, pero tú eres rico. Oh, son pobres a la vista, pero ricos para el Señor. Y ahora refiriendo a su tribulación, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es decir, reciben persecución de parte de judíos que condenan a esa iglesia por seguir a Cristo Jesús. Y están en tribulación por eso, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué va a pasar a esa iglesia? Dice, van a padecer más. Ah, pero no tengan miedo. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Aún van a ser encarcelados, algunos de los hermanos, dice. Para que sean probados, tendrán tribulación por diez días. Ok, entonces, algunos de los hermanos van a ser encarcelados, van a pasar diez días. Entonces, deben ser fuertes porque después de los diez días van a ser librados, ¿verdad? Uh, no. No, ¿qué dice? Uh, Sé fiel hasta la muerte. Después de los diez días, van a morir. Le van a quitar la vida. ¿Qué quiere ver la resolución de la tribulación de esta forma? Oh, y sigue leyendo, y yo te daré la corona de vida. Sé fiel. Van a pasar diez días en la cárcel y van a morir aún. Pero no se preocupe, porque yo, personalmente, les voy a dar vida. Entonces, vemos algunos casos en que el Señor utiliza la tribulación para una lección, como para el rey David. En que permite que cuando uno pasa por tribulación, que se fortalezca en fe, como Abacú. Que reconozca que el Señor me ha bendecido aún en esta tribulación. Soy más que vencedor en Cristo Jesús como Pablo con su aguijón en la carne. Hasta uno puede reconocer esta tribulación tal vez nunca termina. Y la tengo que vivir hasta la muerte. Pero voy a mantenerme fiel porque tengo algo mejor que esta vida terrenal Jesús me va a dar la corona de vida eterna, por seguir firme. Con esto llega Jesús a Juan el Bautista para decir, Mire lo que voy haciendo. Y el que tiene fe en mí, que, que, que no encuentre en mi tropiezo, confía en mí que luego, aunque no tenemos tiempo para verlo en más detalle, ¿qué hace Jesús en Mateo 11 después de esto? Empieza a hablar de Juan el Bautista. ¿A qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No, sino a un profeta. Y le digo, no cualquier profeta, el mejor profeta que hay en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Testificando de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en el capítulo antes, en capítulo 10, sobre el testimonio que da? Volvemos a verlo rápidamente. Mateo 10, versículo 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está haciendo Jesús en Mateo 11 ahora? Mateo nos da un ejemplo, en que Jesús, digo Juan el Bautista, tuvo sus dudas, igual como otros profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero no fue para ser rechazado. Dios, en su gracia, igual como ministró a David, a Bacú, a Jeremías, a Elías y a Pablo, le fortaleció a Juan el Bautista en la cárcel también, confirmándole la fe, y acordándole a, a perseverar hasta el final. Como dijo en Mateo 10, algunos van a perder la vida por él. Y así pasó a Juan. Así pasó a estos hermanos en Apocalipsis también. ¿Pero qué va a hacer Jesús cuando llegue delante del Padre Celestial? Juan el Bautista, que fue fiel en su testimonio, y testificó abiertamente delante de los hombres. Jesús va a testificar de él delante de su padre. Al ser padre, claro que sabes, de Juan el Bautista, él se mantuvo fiel, y es el profeta por excelencia mejor que todos los del Antiguo Testamento, porque me preparó un lugar, algo que nadie más pudo hacer. Y así Jesús va a testificar a su Padre de la fidelidad de Juan el Bautista. Y así nos da ejemplo a nosotros también. Cuando nos toca pasar por tribulaciones y cuando estamos desesperados y cuando decimos, ¿Hasta cuándo, Señor? No aguanto más. ¿Cómo responde? Persevere. No pierda su ve en mí. Aunque pierda todo, nunca jamás me vas a perder a mí. Y el que persevere hasta el fin, y que testifica de mí, yo voy a testificar. De usted, entonces, delante de mi Padre Celestial. Así nos ha dado no solo promesa, sino ejemplo Jesús. Ahora con Juan el Bautista. Una predica muy larga. Espero que tiene más sentido lo que está pasando con Juan el Bautista. Se desesperó hasta cierto punto, como muchos otros siervos del Señor. Y Jesús no lo abandonó. Le animó a perseverar, igual como nos manda a nosotros. A seguir perseverando en la fe en el Señor, no importa lo que pasa, aunque nos quiten la vida. ¿Qué importa? Él tiene vida eterna, nos regala la vida eterna y testifica de nosotros con nuestra perseverancia delante de nuestro Padre Celestial. Así es el mensaje de Mateo 10 y 11 y Juan el Bautista. Oremos. Gracias Padre Celestial porque con la salvación nos das también la perseverancia. Y aun cuando nosotros somos demasiado débiles, tú eres fuerte. Y tú nunca jamás vas a permitir que nos quiten de tu mano. Aunque nos quiten la vida, nunca jamás nos pueden quitar la vida eterna. Y vamos a morar contigo eternamente escuchando tu testimonio delante del Padre por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por la seguridad que tenemos en ti, lo que sea la confusión, la violencia o la tribulación alrededor de nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos,